0: Ich glaube, das hat wirklich mit diesen expressionistischen Grundtendenzen zu tun, die vornehmlich Ausdruck vor allem mit den Händen finden. Das hat heißt ja nicht nur beim Oppenheimer, das gibt es beim Schiele, es gibt es natürlich beim Kokoschka. Äh, dieses, was kann man denn an einem Porträt schon expressionistisch gestalten? Mhm. Also den Kopf kann man natürlich ein bisschen deproportionieren oder dekonstruieren und so weiter, das sind aber dann eher formale Geschichten. Aber mit den Händen kannst du schon Dinge zum Ausdruck bringen.
1: Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Eine absolute Pflichtepisode, die hier jetzt auf Sie euch zukommt. Max Oppenheimer im Leopold Museum. Erstes Untergeschoss beziehungsweise Ebene Minus Eins. Sehr umfangreich wird dieser Expressionist der ersten Stunde ähm, porträtiert und gezeigt. Die Ausstellung wurde kuratiert von Hans-Peter Wipplinger, vom Direktor himself. Und ja, wir waren natürlich... Bei der Pressekonferenz, die allerersten, in der ersten Reihe sind wir Streber gesessen und sind jetzt direkt aus dem Museum kommend hier im Studio gelandet. Und ja, Herbert, über welchen Expressionisten sprechen wir heute? Max Oppenheimer,
0: ein österreichischer Maler in den späten 80ern geboren. 85. 85 geboren und äh, zentrales Mitglied dieses
2: Übergangs vom Jugendstil zum, zum österreichischen Expressionismus. Das ist auch gleich das gute Stichwort. Wir haben ein bisschen, wir wollen uns sicherlich auch damit beschäftigen. Also der Untertitel der Ausstellung ist Expressionist der ersten Stunde.
0: Ja, da geht es um Monate nicht. Also wenn man man die frühen Bilder anschaut, was sich das Porträt freut oder diese Porträts, die da im ersten Saal zu hängen gekommen oder zu sehen sind, äh, dann ist die Nähe zu früheren Gerstel-Porträts oder auch zu zu Porträts der der, der, der Nuller Jahre durchaus gegeben, ähm, wenngleich der wirkliche österreichische Expressionist der ersten Stunde ist der Gerstl. Mhm. Das muss man sagen, der also wirklich fast informelle äh, Lösungen findet. Aber schon wenige Monate später matchen sich äh, Oskar Kokoschka und Max Oppenheimer um, um die Führerschaft in dieser, in dieser Disziplin.
1: Geboren am 11. Juli 1885 in Wien, war Max Oppenheimer schon früh von der Kunstwelt fasziniert. Er studierte zunächst an der Wiener Akademie der Bildenden Künste und später an der Kunstakademie in Prag. 1907 kehrte er nach seinem prag nach Wien zurück, wo er unter anderem an der legendären Kunstschau von 1908 teilnahm und mit zeitgenössischen Künstlern wie Egon Schiele, Oskar Kokoschka oder Albert Paris-Gütersloh in Kontakt kam. In Wien etablierte sich Oppenheimer als bedeutender Vertreter des österreichischen Expressionismus. Seine Werke, darunter Porträts, Landschaften und Stillleben, waren bereits in den 1910er Jahren in bedeutenden Galerien und Museen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen und wurden in Museale wie private Sammlungen aufgenommen. Neben Wien lebte Oppenheimer auch in der Schweiz und in Berlin wo er in den goldenen 20ern das Treiben der Großstadt aufsaugen und auch seine Leidenschaft für Musik vollends ausleben konnte. Die politische Lage in Europa in den 1930er Jahren zwang Oppenheimer zur Emigration. Er floh über Wien und Zürich nach New York, fand sich dort allerdings in prekären Verhältnissen wieder und starb schließlich 1954 in seiner Wohnung auf der New Yorker Westside. Noch bevor er seine geplante Rückkehr nach Wien in die Tat umsetzen konnte.
2: Und also das war eine, eine andauernde ähm, eine, eine andauernde Konkurrenz. Die beiden haben sich also wir haben dann folgendes also wir werden darüber zu sprechen kommen ja. ähm, und äh, ich weiß nicht ob, ob das wichtig ist ja ich glaube die die Menschheit Oder wir wir würden uns halt wünschen, zu wissen, wer war der Erste, wer hat das das erste expressionistische Porträt gemalt. Ja, also das waren sicher die Deutschen. Das das waren sicher die
0: Deutschen. Aber ich meine, wir erzählen doch immer wieder die Geschichte, dass der Kokoschka aus einer gewissen Eifersucht heraus seine Porträts vordatiert hat, Mhm. damit er früher dran ist. Mhm. Ähm, Ich denke, aus heutiger Sicht ist es fast lächerlich, weil sie ja einander. Wenig ins Gehege kommen, mhm. bis auf diese Plakatgeschichte mit dem Sturm und der, und der Ausstellung vom Oppenheimer Sturm Berlin Kokoschka und Ausstellung von Oppenheimer in München. Aber sonst sind sie ja, also kommen einander ja stilistisch wirklich wenig ins Gehege, mhm. mit einer Ausnahme: mhm. dieses eine Bild, dieses mhm. eine Porträt mhm. von, dem, von dem Köstler, ja. äh, das die Österreichische Galerie angekauft hat als. Oskar Kokoschka. Mhm. Und ich weiß jetzt übrigens auch wann, im Jahr 1956. 56, da war, da, da war wahrscheinlich der Novotne verantwortlich waren, oder der Haberditzel. Nein, weder noch der Krimschütz? Name, nein, na, auch nicht. Gut. <lacht> Jedenfalls, der Witz ist, das um, 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 um unserem Publikum das auch zu sagen, der Witz ist, dass das Bild also angekauft wurde und dann hat man den Kokoschka anlässlich eines Besuches in Wien vor das Bild gest- geführt und gesagt, ob er es bestätigen kann. Und er hat es kurz angeschaut und hat gesagt, ja, mhm. das ist von mir.
2: Mhm.
0: Aber du, wir wissen, mhm. dass dem nicht der Fall ist, weil mhm. das später dann in einem Katalog aus dem Jahr 1911 in einer Zürcher Ausstellung als Max Oppenheimer mhm. gesehen wurde. Also diese, diese wenigen gibt es schon, sonst waren es einfach offensichtlich eifersichtliche Burschen, mhm. die äh, das Primat des,
2: ja, des Expressionisten dahinschleppen wollten. Muss man, jetzt auch, muss man ja wahrscheinlich auch den, den beiden attestieren, dass, dass, dass die einfach auch wilde also Burschen, die auch also e- Egoisten waren. Ähm, ich ich glaube, du bist als Künstler fast verpflichtet, so. narzisstischer mhm.
0: äh, Ich-Mensch ich zu sein. Mhm. Und dann noch zum Hochzeit des Expressionismus, mhm. das muss man ja sagen, 1910 war ja eine war ja wirklich eine, eine Epoche der, der, der Exaltiertheit auch, mhm. nicht? In der Literatur, in der, in der Musik, in der
2: Malerei. Mhm. Also damit fängt die Ausstellung mhm. an. Also es ist ja im ersten Untergeschoss. Das komplette erste Untergeschoss ist im Oppenheimer. Haben, haben wir schon gesagt, dass es im Leopold-Museum ist? Im <lacht> Leopold-Museum. Ja. Und wir waren ja jetzt vorher bei der Pressekonferenz und da hat Hans-Peter Wipplinger auch gesagt, dass man sich, dass man mit den, mit den Porträts dieser späten Nullerjahre es gibt wohl ein paar Landschaften, die so in einem in einer Van Gogh'schen Tradition mhm. ähm, anmuten, die hat man ausgespart. Ja, sind und ich glaube, das sehen. ist auch vernünftig. Ja. Es ist immer, ich finde es zum Beispiel, wenn man so Werksverzeichnisse von Künstlerinnen sieht und das beginnt so mit dem eher hartschatten Frühwerk, da muss mhm. man sich erst so ein bisschen durchkämpfen. Also, ich finde es gut, mhm. weil man kommt eigentlich runter in dieses Untergeschoss und man sieht eigentlich gleich einmal das, was man vom Oppenheimer auch irgendwie erwartet, diese. Porträts. Genau, diese
0: expressionistischen Porträts, die sich auszeichnen äh, durch eine unglaublich feine Psychologisierung. Bei aller formalen Abstraktion oder bei allen formalen äh, Reduziertheit. Er ist einer der großen, es also wirklich einer der großen Psychologen dieser, dieser, dieser Epoche und dieser Porträts. Äh, er hat sich offensichtlich auch ausgesucht, berühmte Leute, ob es jetzt der Heinrich Mann ist, ob es der, ob's der äh, Schönberg. Äh, Schönberg ist, äh, ob es der, 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 der Webern ist, mhm. äh, er, auch Selbstporträts, natürlich hat er auch porträtiert Leute wie den Karl Kraus und so weiter. Mhm. Und wenn man diese äh? Bilder anschaut, man hat das Gefühl, Ich kenne jetzt zumindest einen wesentlichen Teil des Charakters dieses Menschen.
2: Er porträtiert ja auch den Sigmund Freud. Ja, auch auch da unten, also 1908. Frühes Bild, ja. Ja. Und es muss also in dieser Zeit gewesen sein, irgendwann zwischen 8, so wahrscheinlich 9, 9, 10, da da, da ist es passiert.
0: Ja, ja.
2: Da verändert sich was.
0: Ja. Das hat sicher mit der Kunstschau zu tun. Mhm. Also in der Kunstschau 1908 und 1909. Und das hat sicher auch mit dem Kokoschka zu tun, weil mhm. er ist jetzt wirklich ein wilder Hund und springt hinein, mhm. löst diese Schönlebendigkeit auf, irgendwie, mhm. dieser diese Wiener Dekoratismus und, und knallt also wirklich expressionistisch ins, mhm. in, auf die Bildflächen. Und da wird auch der, wird auch der, der, der Oppenheimer. Ich will nicht sagen völlig umgedreht, aber zu einem, zu einem, zu einem Seelengestalter. Ne? Mhm. Also, er hat ja doch, er hat wirklich ein, ein hohes Maß an, mit Händen und mit Köpfen. Mhm. Da gibt es da gibt's zum Beispiel dieses, dieses Porträt, äh, das Porträt vom, vom äh, Köstler, nicht? Mhm. Also, wo wir schon gesagt haben, wenn man, wenn man das anschaut, wie er hier im, im Gegenspiel mit die aktiven Hände, der denkende Kopf, der weiche offene Körper. Äh, er spielt, er spielt mit diesen, mit diesem, muss ich wieder darauf hinweisen, mit diesen antagonistischen Vorstellungen mhm. vom, vom Sein. Mhm.
2: Und irgendwie sind es ja dann auch, man kann ja diese Bilder, diese, also man kann es natürlich als Porträts bezeichnen, aber ähm, man spricht ja bei diesen Bildern auch von Menschenbildern, mhm. weil es ja eigentlich ja, schön, ja. mehr ist, mehr ist als ein Porträt. Ja, es ist so man, man, man sieht den Menschen, man erkennt den Menschen, aber man, man erkennt nicht nur sein Äußeres, sondern auch seine Seele. ja
0: Und, Und eine gewisse Typologie auch, nicht? Also mm-hmm. Schriftsteller.
2: Ja, ja genau. So. Oder Komponist. Politiker. Es ist, Politiker, ja, es ist nicht, nicht nur dieser Mensch, sondern ja, er ist auch ja, dann auch ja. so... so das ist eine gute Beobachtung. Repräsentativ für eine, für eine Zunft. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, das hat auch... Also vielleicht liegt es auch daran, dass die, dass, dass die, die Porträtierten, also... Es hat, also die Zeit war reif dafür, die Porträtierten waren vielleicht dann auch eben exaltiert. Vielleicht war einfach der Arnold Schönberg oder der Heinrich Mann eben auch ein, ein anderer Typ als der Sigmund Freud. Ja, der Sigmund Freud wollte vielleicht noch ein, 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 ein eher konventionelles Porträt haben. Mhm, mh. Also, ich, also die, die, die Frage nach der, wie ist es entstanden, da haben sich sicherlich schon ganz viele Menschen damit beschäftigt. Ich glaube, das werden wir jetzt auch im Rahmen dieses Gesprächs nicht nicht mhm. klären, Aber ich glaube, es ist klar, dass es eine Kombination war von, von vielen Faktoren, mhm. die dazu mhm. geführt haben, dass es plötzlich einfach anders, dass mhm. die Bilder anders ausgeschaut haben. Ich,
0: ich glaube, das hat wirklich mit diesen expressionistischen Grundtendenzen zu tun, die vornehmlich Ausdruck vor allem in den Händen finden. Mhm. Das ist heißt ja nicht nur beim Oppenheimer, das gibt es beim Schiele, es gibt es natürlich beim Kokoschka. Äh, dieses, was kann man denn an einem Porträt schon... Expressionistisch gestalten. Mhm. Also, den Kopf kann man natürlich ein bisschen deproportionieren oder dekonstruieren und so weiter. Das sind aber dann eher formale Geschichte. Aber mit den Händen Mhm. kannst du schon Dinge zum Ausdruck bringen. Ein bisschen später dieses eine Selbstporträt, das sie jetzt gekauft haben, Mhm. da in Deutschland aus dem Besitz von Oskar Reichel. Mhm. Wenn du da diese verdrehte Hand anschaust, Mhm. ist ein Selbstporträt ein unglaublich fragender Blick und dann sein Instrument, die Malerhand, trotzdem total expressionistisch derangiert. Also mhm. für mich ein Zweifel an der eigenen Kunst. Mhm. Also er stellt sich da als einer, der sein Hauptinstrument, nämlich die rechte Hand, so quasi deformiert, dass man sagt, da glaubt er, glaubt er nicht an sich. Mhm.
2: Also ein, ein, ein selbstkritisches Bild. Verletzlich auch? Ja, in hohem Maße ja. natürlich. Ja, also ja. So g- gleichzeitig, also selbstsicher, aber dann auch irgendwie, ja. Ja. also das ist ein, ein, ein Widerspruch. Ja. Diese Verletzlichkeit, das hat so sowas, sowas von einem Existenzialismus. Ja. Denn für mich, ja. wo man sich so denkt, so, der weiß eigentlich nicht genau. Ja. Er wird gern.
0: Oh ja, ja, ja. Ich, wobei ich nicht weiß, <lacht> ob es ein Widerspruch ist. Der, der Wippling hat darauf hingewiesen, dass er ein unglaublicher Dende war, mhm. dass er also die Leute provoziert hat, äh, so wie der Kokoschka ja auch ein großer Provokateur war. Ich glaube, dass das aus einer besonderen Verletzlichkeit heraus dann besonders entwickelt wird. Mhm. Also diese, diese sehr schüchterne Leute lernen sich dann an, quasi ein sehr, sehr selbstbewusstes Auftreten. Und mhm. gerade bei den bei diesen Künstlern ist, diese, ist dieses äh, ich überwinde meine Probleme mit einer besonders starken äh, Selbstpräsentation. Und das spürt man da auch. Mhm.
2: Die, ja, ich glaube, dass das ja also es gibt jetzt kaum eine innigere Beziehung eines Malers zu seinem Modell als beim Selbstporträt, mhm. nicht? weil das ist, da ist er ganz alleine. Mhm. Äh, ich glaube, man spürt auch, also dieses Porträt vom, vom Reichel oder ja. von der Frau vom Reichel und Mit vom dem Kind, kind. Ja. Ähm, da scheint es eine besondere Beziehung gegeben zu haben, die irgendwie anders ist, als wenn jetzt so eine distanzierte Beziehung wie zu einem Kollegen oder Schriftsteller, ja. wo doch so eine, eine gewisse Professionalität bleibt, ja. also das wirklich das wirklich intensive entsteht ja dann wenn ein hohes maß an vertrauen auch ja. an vertrautheit ja. vorherrscht und das sieht man dann schon also ich glaube daran kann man noch einmal so das ist dann noch mal eine stufe drüber ja. wobei das auch dann auf die, für mich auf die qualität
0: ab, auswirkt, mhm. auswirkungen hat weil so wie bei dem sammler Reichel, der ja der große kokoschka sammler aber der große romako sammler auch mhm. war Uh, der auch natürlich Oppenheimer gemalt hat, aber auch die Tatsache, dass, was ich ja nicht, mir nicht so bewusst gewesen war vorher, diese Freundschaft von Schiele und, Klim- und, und, und Oppenheimer, mhm. die ja zeitlang sogar das gleiche Atelier benutzt haben und es gibt ja in der Ausstellung sogar eine Zeichnung, wo auf der einen Seite in Schiele ist und mhm. auf der anderen Seite ein Oppenheimer. Uh, dieses Porträt vom jungen Schiele aus dem 10er Jahr, mhm. mit dem, wo das sich die Glatzkopf geschnitten hat, mhm. uh, das zeigt also von, auch mit der Hand, zum, mhm. als, als, ich zeigt auch von einer großen Nähe, mhm. nicht? Also, und das wirkt sich
2: für mich auf die Qualität aus. Ich finde es ein wunderbares Bild. Ja. also da sind wir jetzt schon im dritten Raum. Ja? Ja. Also wenn man nur ja. so, also der, der erste, der große Raum beginnt, also mit den, also mit den frühen Porträts und dann, wo man, wo das auch gezeigt wird, dann so der Übergang in diese expressionistische Phase. Im zweiten Raum geht das noch so ein bisschen weiter. Ähm, da wird auch so ein bisschen mit dem Kokoschka, das sind zwei Kokoschka-Porträts. Ja, Dagmol. Und da merkt man, da sind auch diese beiden Plakate, die du angesprochen hast, mhm. der Sturm mhm. und dann die Ausstellung. Ähm, also dieser Kampf im dritten Raum dann beim Schiele, da ist das erste Mal, dass, dass man irgendwie so äh, einen, also für mich persönlich einen klaren Sieger sieht, der aus dem Duell heraus, weil du, das von dir angesprochene frühe ein Porträt von Schiele Oppenheimers ja. hängt neben dem Selbstporträt, Selbstporträt von Schiele aus mit 12 ja. ja. Und das ist noch einmal, das ist formal geht er dann geht der Schiele noch an Schritt äh, äh, weiter. Ja, also
0: natürlich, da sieht man absolute, sag ich sage mal Weltklasse, aber gerade dieses Porträt vom 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 Schiele, das der Oppenheimer hier malt, zeigt, wie sehr er sich doch also er braucht sich da nicht verstecken. Auch wenn man sieht, für mich, wenn man eindeutig, so wie du das sagst, sieht, wer da also jetzt der, die, die, die größere Kapazität sagen wir, mhm. oder der größere Künstler ist. Ist ja lächerlich, das zu bewerten, aber so ist es einmal. Ist es trotzdem ein Bild, wo man sagt, okay, das, das funktioniert. Mhm. Was ich ja in weiteren
2: Räumen ein bisschen... Äh, das sind wir aber noch nicht. Sind noch, wir noch nicht. Warte noch ganz kurz, bitte, ähm, weil in diesem Raum mit den mit diesen beiden Porträts hängt dann gegenüber diese Neuerwerbung. Ähm, ja. Über die möchte ich eigentlich auch kurz sprechen. Ja. Du hast es schon angesprochen. Vor ein paar Monaten kam das auf den Markt. auf den Markt. Ja. Das hat, wurde von einem großen Auktionshaus angekündigt. Es wurde dann zurückgezogen ähm, aus nachvollziehbaren Gründen, weil es kam aus dem Besitz vom Oskar Reichel und ähm, man hat dann versucht eine Lösung herbeizuführen, Mhm. was letztendlich auch gelungen gelungen ist. Und ich glaube, also auch wenn ich natürlich, also ich hätte das, wir hätten das damals auch gerne erworben. Es wäre wahrscheinlich sehr schwierig geworden, es zu werben. Aber ich bin jetzt letztendlich froh, dass es dort ist, wo es jetzt ist, weil wir haben vorher auch gesprochen. Du hast gesagt, ja. ja, der, Der Rudolf Leopold, ja. Der, der Gründer des Museums, der hätte dieses Bild mit Haut und Haaren gefressen. Ja, das stimmt. Und ich ja. glaube, wenn er irgendwo da oben sitzt auf einer Wolke und runterschaut, dann geht er, ein breites Lächeln. Ja. Ein breites ja. Lächeln. der wird sich <lacht> ein bisschen ärgern, weil wenn er noch da gewesen wäre, hätte es nicht sieben oder acht Monate gedauert, ja, ja, ähm, weil ja. er in dieser Zeit nicht geschlafen hätte, bis er es hat. Ja, ja, aber aber es ist dort an, ja. an, an, am idealen Ort und es ist wirklich ein, ein also ja. Ein, ein lachendes und ein weinendes Herz, aber das lachende.
0: Ja, na naja, und ein ja. prachtvolles Bild und mhm. wirklich ein Paradebeispiel für seine frühe Porträtkunst. Mhm. Nicht groß, also es ja kleiner als mhm. die vielen anderen. Es hat ja, also sich selber widmet vielleicht nicht so viel Platz, es hat ja, wie würde man sagen, so 70 mal 50 oder mhm. sowas, aber eben dieser, dieser, dieser seltsame, ängstliche Blick, bis zu dieser unsichere Blick mit dieser Hand, die da heraufwächst, wie eine, eigentlich fast wie eine Blume, nur mhm. diese eine Hand mit den verdrehten Fimmern. Grotesk. Alleine, ja. ein bisschen mhm. grotesk. Mhm. Alleine schon deshalb unsere Empfehlung, diese Ausstellung anzuschauen, mhm. wie sie überhaupt, ja. äh, aber über das werden wir dann noch reden, Auf überhaupt wirklich
2: sehenswert ist. Ja, in demselben Raum vielleicht auch noch ganz kurz ähm, eine, eine Fotografie von einem großen Bild, glaube ich, einer Kreuz, Kreuzabnahme oder? Die Geißelung? Oder und davor diese
0: die El Greco ist eine Kreuz, eine Na, Art.
2: Genau, in dem Raum, wo ja, wo, wo, ja, wo, wo, ja. wo dieses Bild von vom, vom Schiele, deshalb dieser, dieser Schwebende, und ja. daneben die Fotografie, wo er ja. sich selber ja zeigt im, im, im Kreise seiner Freunde und am ähm, Kontrahenten, ja, nicht? Also ja. der er, er, er inszeniert sich als, Piet, also
0: als eigentlich als Christus, mhm. der vom Kreuz genommen ist ja. und der eigentliche Ankläger ganz unten halbert ist der Kokoschka, Kokoschka, der ist in einem halberten Rückenansicht und rundherum alle seine Freunde, die mhm. zu ihm halten, vom mhm. Thomas Mann über den Karl Kraus mhm. bis, bis, zu, bis zum Schönberg und so weiter. Mhm. Also eine, eine Legitimation durch ein Hauptwerk. Mhm. Leider ist dieses Bild verschollen. Es gibt es nur als Foto. Äh, aber natürlich der letzte, würde ich mal sagen, der, le- der letzte Trumpf mhm. im,
2: im, im Kartenspiel mit dem Oscar Kokoschka. Ja. Ne? Das Bild ist verschollen. Ja. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass das jetzt im Rahmen der Ausstellung auftaucht. Das wäre das wär ja. natürlich schon. Und bitte ja. tragen Sie es nicht direkt ins Leopold-Museum, sondern in die Akademiestraße <lacht> die <Straße> 1. <lacht> Wir werden uns um das Bild kümmern. Ja. Ähm, du hast jetzt schon ähm, gesagt, wie es dann weitergeht. Und ich finde auch deinen, den, deinen Hinweis mit dieser extremen Hand in diesem Selbstporträt aus dem elferjahr ja. als ähm, gute Überleitung zu dem, was dann kommt. Weil ja. er sucht nach neuen Themen. Die Auseinandersetzung mit El Greco wird, ist, ist belegt. Ja. Und... Um, er, geht dann, er, er, er erweitert seinen Motivschatz. Er sucht nicht nur nach
0: neuen äh, Themen, sondern auch nach neuen Formen ein mhm. bisschen. Also dieser fumato expressionismus dieser Neuner- und 10er Jahre wird geht in Richtung viel klarere Malerei, die formal ein bisschen vom, vom, vom Kubismus beeinflusst wird, ne? diese Aufsplitterung, die es dann gibt. Aber natürlich anhand eines völlig neuen äh, einer völlig neuen Motivwelt. Mhm. Ja. Christlich. Es ist seltsam christlich plötzlich, also es sind Pietas, es ist die Geißelung, äh, es, sind, es sind Themen, die sich mit, mit, ja, mit fast religiösen, ja, mit religiösen Themen beschäftigen. Mhm. Ne? Äh, wobei man sagen muss, äh, Oppenheimer ist Jude, der zwar ein bisschen nicht orthodox, aber er hat sich nie, er hat sie nie, äh, ist nie übergetreten. Trotzdem ist diese, daher ist diese Beschäftigung mit der, mit der christlichen Ikonografie, äh, ich will nicht sagen überraschend, aber mhm. hat jetzt nicht, hat jetzt nicht wirklich mit seinem persönlichen Leben zu tun, mhm. obwohl er das dann in, gro- in großen Bildern mhm. äh, zum Ausdruck bringt. Und für mich
2: beginnt es da äh, ein bisschen zu kriseln ich, also ich würde mal also wir, haben ja, wir wissen ja in der heutigen Zeit, dass man immer versuchen muss, die Dinge positiv ähm, zu sehen und positiv zu bewerten. Das Schönste an diesem Raum, wo die Geißelung und der äh, Samson hängen, finde ich die Präsentation, die Hängung. Weil ja. Das ist sehr schön platziert. Ja. Da gibt es auch links und rechts von der Geißelung ähm, zwei Skulpturen, einmal ein, ein, ein Minne und, und, und einmal Strasser, Striss, ja, ein, heißt, ja. ein, ein, ein tschechischer ja. ähm, Bildhauer. Für mich auch. Und Und ich glaube, dass er, das was für mich in in dieser frühen Zeit, 10, 11, auch beim Porträt so wichtig ist und so stark ist, diese Konzentration auf diese eine Aufgabe. Da gibt es einen Menschen und Mhm. der wird Mhm. wird gemalt, der Mhm. wird porträtiert. Mhm. Und bei diesen größeren Kompositionen wie beim Samson oder auch bei der Geißelung, da verliert er irgendwie das Zentrum. Es geht es es zerfällt Mhm. in einer einer Aufsplitterung. Mhm. Das Spektrum wird so so unüberschaubar und auch von der Farbigkeit ähm, wird er da ein bisschen, also er er erweitert die Palette und es wird so ein bisschen, ich würde nicht sagen so flatterhaft, aber diese Präzision fehlt, diese Konzentration. ja. Das ist aber nur, ich meine, wir wissen natürlich, das Bessere ist der Feind des Guten. Wenn wir nicht kurz vorher dieses unglaubliche Selbstporträt von 1911 sehen würden, dann würde uns das nicht nicht so auffallen. Aber da beginnt so eine Zeit, wo ich auch das Gefühl habe, er hat sich einfach in diesen ersten eineinhalb, zwei Jahren so richtig ausgepowert. Ja, ja. und es ist so eine Konsolidierungsphase ja, und,
0: und man hat so das Gefühl beim Böckel hat es das auch gegeben 45 man hat so das Gefühl, dass er da so dann nach, nach diesen 11er, 12er, 13er Jahren äh, darüber nachdenkt er muss doch jetzt auch formal moderner werden und diese diese bisschen Bo- also ein bisschen von Touristeneinflüsse zu Bozzoni und solche Geschichten äh, und, und, der, und der Kubismus, diese Einflüsse sind etwas, was ihm, was ihm jetzt als Aufgabe vor der Tür steht oder vor dem mhm. geistigen Auge steht und er beginnt also plötzlich mit, mit diesen Zer- Zersplitterungen. Nicht? Die, die Dinge werden nicht mehr einheitlich gemalt, auch wenn sie in der frühen Zeit einheitlich, aber summarisch, mhm. sondern es kommt so, so, so Farbaufsplitterungen. Nicht? Da mhm. kommt ein bisschen nur der Saison herein und dann natürlich die Kubisten mhm. und dann die Futuristen. Und er beschäftigt sich in dieser Zeit, und das ist wahrscheinlich der Grund, für mich zu sehr mit diesen formalen Problemen. Mhm. Mhm. Und, und für, verliert sich, für mich verliert er sich ein bisschen. Mhm. Er, wird, er wird das, was du sagst, ist ganz scharf beobachtet, dieses Fehlen eines, eines Kerns, Mhm. Bei des, speziell bei dieser großen äh, Geißelung, äh, das ist wie ein Wandteppich ohne Zentrum, obwohl es ein Zentrum gibt, formal, der Gegeißelte, aber es ist wie eine, ja, es, 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 es hat auch keine Spannung. Es könnte ewig weitergehen. Ne? Ja, 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 es ist wie ein fast, <lacht> ja. Es hat auch keine Spannung, mhm. äh, was ihm sonst ja wirklich gelingt, dieses, er ist ja ein, sonst ein toller Kompositeur, äh, da sucht er. Mhm. Und ich finde, er find, ich finde, er findet dann bald eine Antwort.
2: Mhm. Ja, also es, es geht ja dann weiter mit einem mit einem Raum, wo nur Grafik hängt. Ja. Und ich finde das ganz interessant, die, also das Porträt bleibt ihm eigentlich sein Leben lang als ja. Motiv. Ja. Die, die christlichen Motive... Lass da bleiben. Lass da bleiben. <lacht> ja. Und ich glaube nicht, also das kommt nicht von von sonst wo das, das hat er gespürt dass ja. er das dass er da anders weitergeht und er geht dann auf die Suche und er findet diese neue Motivwelt dann in der Musik, in der Musik genau. über, das, über, diese, über diesen Raum mit der vielen Grafik wo ich jetzt nicht erinnerlich wo ich jetzt nicht erinnerlich habe was genau in, in ob es da schon um Musik geht, auch. Ja, um Kunst geht es, was in der Max Reinhardt
0: ist unterwegs. Mhm. Nicht? Und, und äh, auf der anderen Seite Beschäftigung mit, mit, mit also das große, das große... Äh, äh, Orchester? Orchester, das im Belvedere muss man auch ein bisschen sagen, dass das Belvedere nicht imstande war, das Bild dorthin zu leiten. Dürfen wir schimpfen. Dürfen wir schimpfen, ja. ja, ja. Es wurden zwar gesagt wegen konservatorischen ja. Gründen, aber das ist heute für lächerlich. Das kann. Also, man, man,
2: man, muss, man muss nämlich, gut, ich habe mir eigentlich gedacht, das, das werden wir dann in die Schlussbetrachtung, aber ich, ich, ich glaube, es ist gut, wenn, man, wenn, wenn Dinge wichtig daherkommen, dann muss man sie gleich besprechen. Ja. Das ist eine Umfa- die erste umfassende Oppenheimer Ausstellung ja. seit, glaube ich, 30 Jahren. Es gab ja. vor 30 Jahren im Jüdischen Museum ja. eine ja. Ausstellung. Hier jetzt dieses Bild nicht zu, nicht zu haben, ist ein Wahnsinn, ja. ist schade, ja. weil ich glaube, das fehlt, dieser Ausstellung. Ja. Ähm, die Ausstellung kommt auch ohne dem Bild zurecht, ja. aber ja. es ja. hätte einfach hingehört. Ja. und ja. Ähm, ja. das also mal, Vielleicht kann man das noch nachreichen. <lacht> Jedenfalls die, die
0: Beschäftigung mit Musik in diesen Grafiken gibt es natürlich mhm. was weiß ich, es gibt den äh, Richard Strauss Porträts und äh, dann in der Schauspielerin die berühmten äh, die geschichten Max Reinhardt wird porträtiert, also er nähert sich diesem Thema dann doch in hohem Maße und relativ schnell, äh, dass man berühmte, dann Architekten, was weiß ich, Mhm. da Peter Behrens macht dann den Altenberg, er porträtiert den Schnitzler, er porträtiert äh, nicht den Gerhard Hauptmann, sondern den Bruder, glaube ich, den Karl Hauptmann, äh, den Schriftsteller Franz Blei, also er, den Thomas Mann, in ihm, in unglaublich, nicht vielen, aber in einer ganzen Reihe von Porträts, Mhm. also er, wie soll ich jetzt sagen, er sucht sich seine Motivwelt, Mhm. die Kunst, Mhm. weil das ist ja sonst in der Malerei nicht oft so, dass ein Maler dann die Kunst noch einmal thematisiert, mhm. sondern er benutzt sein Handwerk, mhm. um alles die Welt zu thematisieren.
2: Nicht? Aber er ja, beschäftigt ja. sich jetzt mit der Kunst. Hat natürlich auch die, also in, dieser, in diesem expressionistischen Streben, hat natürlich die, die, die Musik ja, ist ja. So, Hand in Hand gegangen, auch mit mhm. der Malerei. Also, das waren ja, glaube ich, auch Freundeskreise. Die waren mhm. ja, die sind wahrscheinlich gemeinsam abgehangen im Kaffeehaus. Oder mhm. im, also, dass das, das er hat sich, glaube ich, dann eine, ein, ein Thema gesucht, wo er, wieder, wo er sich wieder konzentrieren konnte. Dass, ja. er, dass er wieder auch zu seinem Thema machen konnte. Weil ich glaube, es gibt ganz viele Künstler, die schöne Geißelungen oder schöne Darstellungen von dem Samsung gemalt haben. Aber wenn du ein, ein, das Bildnis eines Geiger, eines Geigers siehst oder ja. nur die Hände eines Geigers, dann denkst du automatisch an Max Oppenheimer. Ja, also das, war, ja, ja. das wurde zu seinem Motiv. Da hat ja. er sich so wirklich dann nochmal reingetigert.
0: Ja, ja, so ein bisschen wie der Morandi mit den Stilllebenflaschen, mhm. nicht? Also, ja. äh, er hat jedenfalls diese, und es ist ein, wunderbares, ein wunderbarer Titel, auch diese Leidenschaft Musik, mhm. als Ausstellungstitel für diese Spezielle, äh, zeigt dann eine ganze Reihe von, von musik
2: Darstellungen, was weiß ich, verschiedene Städte. Ja, und da, da, weil, weil du es jetzt sagst, ich denke mal, am Anfang hat er also ja auch dann noch einmal den Komponisten oder den Musiker porträtiert. Ja, die, die, die sind okay, aber ja. ich glaube, gerade noch mal stärker wird es, wenn er deren Tätigkeit dann zeigt. Ja. Und da wird sie ja dann in diesem Eckraum, in einem relativ großer Raum, ja. äh, wo, wo relativ viele ähm, Oval- ja, Ovalip, also nicht, ja. also wo er auch das klassische rechteckige Format aufgibt, ähm, wo es dann nicht mehr um den Musiker geht ja. selber, sondern ja. also nicht mehr um diesen Komponisten, sondern um, um die, die Tätigkeit. Die Musik selber. Ja.
0: Es beginnt natürlich so, was weiß ich, die großen Bilder, wie das Rosé-Quartett mhm. oder noch einmal das Große, da ist ja, da, glaube ich, der Gustav Mahler drauf mhm. Auf, mhm. Dem, auf dem Ding. Äh, äh, es ist eine absolut richtige Beobachtung, er entpersonifiziert es mhm. und am Schluss sind es dann unter Anführungszeichen nur mehr die Instrumente. Trotzdem mhm. habe wir jetzt eine Frage, wieso dieses Oval?
2: Naja, ich glaube, dass es Also das ovale Format. Ja, ja, ich glaube, dass er das... Ich könnte mir das so vorstellen, dass er das wählt, um, um noch mal noch stärker zu fokussieren, noch mal genauer darauf hinzuweisen, dass es eben um diesen einen Punkt geht, um eine Linse, wie durch diese Linse das noch mal etwas schärfer stellt. Ja. Und also ich kann es mir nur so vorstellen, weil es kommt häufig vor ja. und es funktioniert auch gut. Ich glaube auch, dass es dass dass es dadurch weniger eingeschlossen wird. Es es, es, es verliert so diesen klassischen, das ist jetzt ein Bild ähm, von ein paar Musikern, sondern es ist wirklich dieses genaue Hinschauen. Ja, es schafft schon... Das mit der Linse gefällt mhm. mir gut,
0: ne? also es fokussiert aufs Thema. Und wenn man die, die Abfolge sieht, es gibt ja noch eine ganze Reihe über mit Sigeti und so weiter. Also da werden Geiger gezeigt oder, den, oder den, der, der Arvid Kurz war auch ein berühmter Geiger mhm. in dieser Zeit. Äh, wenn dann aber dann plötzlich nur mehr die Hände und die Geigen da sind, mhm. dann ist das noch einmal eine Verdichtung. Mhm. Nicht? Also wie wenn man an Sukkus an mhm. Ding. Das ist eine logische Erklärung. Und es ja.
2: kommt auch irgendwie, ich meine, wir haben ja unsere. unsere Folgen, ähm, oder das, das, das Foto der Folge, ja. ähm, mit dem wir, also wir machen immer ein... Ja, ähm, ja, wir machen Fotos ja, zur, Foto- Präsentation. K- zur Präsentation. Ja, ja. Und da haben, wir, da haben wir uns das ausgesucht, ein auch so ein, ein, ein Ellipsen, ist es ovales Bild, wie nennt ja. man es jetzt? Von um, dem Kolischquartett. Ja. Man weiß nämlich, wer das Quartett ja. ist. Und im ja. Besitz des Belvedere. Ja. Ähm, wir haben uns trotzdem, obwohl die das große Bild nicht gleich gegeben haben, haben wir uns dazu entschlossen, ja. ein Bild aus dem Belvedere zu nehmen. Und glaube, das ist das Klingler-Quartett im Spiel. Ja. Ja, ja, ja. Und das, ich glaube, es ist auch ein, so wie ein Explosionspunkt, den ja. man so, gesagt, so das ist Also wenn er jetzt auf diesen Kern der Malerei ja. diesen Nukleus sucht und hinweist, ja. der Musik, ja. und explosionsartig dehnt es sich es ja nicht ins Quadrat oder ins Rechteck aus, sondern in einer ja, eine Runde vor. Ja. Und es ist so ein, es könnte ewig, es ist so ein ja. total starker, wie, auch der Stein Ex- ins Wasser ja, mit den ja. Wellen, die
0: weggehen. Ja, ja das ist und das hat so, weil es gibt die Beobachtung, extrem viele, Stadt, gerade die Musikbilder, mhm. extrem viele mit runden oder fast runden oder ovalen äh, Format. Ne? Mhm. Da, da erkämpft er sich einen, oder sagen wir da schafft er sich einen fast Alleinstellungsmerkmal, nicht? Also in einer Stadt mhm. wie Wien oder mhm. in einer Mitteleuropa, die so musikaffin ist, ist er damit auch erfolgreich. Mhm. Er, er Perpetuiert das auch, er macht auch großformatige Lithografien, die glaube mhm. ich auch zum Sehen sind. Mhm. Und, und er, er, gibt damit, er gibt damit der Musik ein, Sicht, ein Gesicht irgendwie, nicht mhm. etwas, etwas. Und ich glaube, das ist auch Teil seines Erfolgs. Formal ist er gemäßigter. Ja, was ist er?
2: Naja, halbkubist, Viertelkubist. Kubistischer <lacht> Expressionist. Ja. Ja. Aber wenn du sagst, Erfolg, ich glaube, das ist ja, ich meine, das Leute, ja dann auch eine, eine ich meine, heutzutage wieder gefeiert. Ja. Ja, Aber ja. Ähm, die, die 20er Jahre waren für alle hart. Ja, ja. Und ähm, er, er emigrierte dann auch. Muss, also 38, äh, genau. Also er geht zuerst mal nach, dann nach Berlin, dann, dann ist er auch äh, wieder kommt er zurück nach Wien. Die Zeiten sind aber dann natürlich katastrophal, so in den beginnenden 30er Jahren. Und das, da kommt er dann, also wenn wir dann so gegen, gegen Ende der Ausstellung, also glaube ich im vorvorletzten Raum, gibt es dann so ein, ein paar Bilder mit so kleineren Stilleben. Ja, also wie nennt sie der Hans-Peter, wie er gesagt, ähm, aus dem, der kleine Haushalt aus dem...
0: Ja, ja, er nennt sie dann auch so, der kleine Haushalt, gibt es ein Bild, also ein Besitz vom Ernst Bleuel, mhm. gibt es ein Bild der kleine Haushalt. Ich glaube, da sucht der Formate und Bilder, die auch verkäuflich sind. Mhm. Durchaus äh, formale Lösungen, durchaus äh, künstlerisch ambitionierte, aber vor allem Stilleben, die das Gemütlich. Die gemütlich zum, zum, zum Verkaufen mhm. sind nicht also jetzt nicht so große zum Teil auch Küchenstillleben oder Kaffee-Stillleben mit mit Fischen, Sardinen. Äh, die klassischen, die klassischen Motive mehr oder weniger, manchmal sogar fast ein bisschen äh, konstruktivistisch unterwegs. Es gibt zuerst so Schreibtisch, Schreibtisch-Stillleben oder so, die die dann eher äh, durchaus durchaus fast in Richtung Abstraktion gehen. Aber jetzt
2: frage ich dich ähm, ein. Dieses, wenn ein Bild bewusst mit dem dem Hintergedanken gemalt wurde, damit es verkäuflich wird, damit es gut geht, damit es den Menschen vielleicht leichter gemacht wird, ähm, hat das dann eine spürbar andere Kraft?
0: Also ich denke mir, dass viele, viele, viele Mal in den letzten hunderten Jahren durchaus in der Absicht, es zu verkaufen, mhm. äh, gearbeitet haben. Nicht? Also was weiß ich, bevor ich, spontan das 17. Jahrhundert ein, die Stillleben mhm. des 17. Jahrhunderts waren, hatten auch eine jetzt sage ich mal, Einrichtungsfunktion. Mhm. Äh, der Idee des Expressionismus, die Welt zu verändern, mhm. oder was immer, entspricht das nicht. Mhm. nicht? Das ist, es ist so, es ist so jetzt sage ich mal, das kleine Glück. Der kleine Haushalt. <lacht> ja, der kleine Haushalt. Die, die die, aber wirtschaftlich bedingt, mhm. nicht, weil die großen Bilder vielleicht, er, es hat schon, er hat schon praktisch jeden porträtiert, es mhm. hat sich keiner mehr porträtieren lassen, es gibt dann auch noch ein bisschen so Sportbilder, es gibt Schachbilder, die hochinteressant sind, weil er dort wieder sehr konzentriert eigentlich arbeitet mhm. und es gibt, dann, es gibt dann
2: Porträts, wieder kleinere Porträts unterschiedlicher Qualität. Das ist Qualität. ja auch, das ist auch interessant, weil du sagst Schachbilder, Schach ist ja auch ein Spiel, der Hände, auch der Strategie, ja. auch der Konzentration. Es ja. ist ja eigentlich gar nicht unlogisch, dass er sich diesem Spiel ja. widmet. Ja, 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 ja. ja. Ich meine, das sechs Tage Rennen. Ja, das ist halt ein schneller. Oder die Eisrevue, das sind sind natürlich auch, ich glaube schon auch Bilder, wo wo irgendwie so die Dynamik und den den Sport und diese... Er möchte, das das Thema ist die Zeit, die Schnelligkeit, die
0: die Bewegung. Und ein bisschen natürlich auch wieder Mhm. dieser, gerade bei diesen Bildern, Sechstage-Rennen oder die die Eisrevue, das sind ja sehr stark von Futurismus wieder beeinflusst, Mhm. nicht aus Italien. Er möchte natürlich auch... Äh, äh, aktuell sein. Mhm. Nicht? Mhm. Er ist einer, der aber der, der im Figurativen bleibt, also nicht einer, der, der eh so wie der Kokoschka und, und sich halt da, äh, ich würde das auch nicht als Verkaufen sehen, auch diese kleinen Haushaltbilder. Das sind Studien, die sind wunderbar, zum Teil wunderbar gemalt, mhm. mit, einer, mit einer
2: Schönheit und Präzision. und äh, Auch so interessanterweise ähm, im Farbauftrag sparsam, ja, ja. sensibel, ja, ja. also ja. irgendwie stre- legt er ja für mich da dieses, dieses impulsive, gestische, äh, diesen, ja. diesen schnellen Duktus ein bisschen ab und ja. die viele Farbe, ja, ja, ja. obwohl er eigentlich nie wirklich viel, also es ja. geht immer sparsam um mit Farbe, ja. aber in der, in der Phase, also da spielt er ja auch stark mit dem mit dem ähm, mit dem Bild, also mit dem Material, mit der, mit der Leinwand. Ja, ja. ja. Also das ist das ist ja für eine, für einen, für einen, für eine expressionistische Idee eher ungewöhnlich, nicht? Ja, ja. Weil das ja eine, eine hohe Sensibilität ja. hat. So
0: kleine Kostbarkeiten aber ein bisschen das Gefühl, mm. nicht? Da geht so nicht nur kleine Haushalte, sondern auch kleine Kostbarkeiten. Dazwischen immer wieder auch in, den, in, der, in der Zeit, in den 20er, 30ern, immer wieder das Porträt. Mhm. Schauspieler, der Jannings wird porträtiert oder der Bürgermeister der böse Bürgermeister äh, äh, aus, Berlin. aus Berlin. War das Berlin? Ich glaube schon, ne? Ja. Also ganz originell, aber natürlich ein bisschen mit Vorschlag haben wir, wenn da ein, ein, ein wichtiger Mann mit Brille äh, und Buch vor sich dann quasi vor einer wimmelnden Stadt, mhm. die da in, in, in Aufsicht gemalt wird. Äh, er er hatte ja dann natürlich, wie viele, das Problem dass er in den 30er Jahren plötzlich als Jude, noch dazu als einer, der sich der Avantgarde verschrieben hatte, als einer, der sich auch der avantgardistischen äh, Theaterwelt und Musik verschrieben hat, hat er also dann absolut kein kein Level mehr. Mhm. Das beginnt in den 30er Jahren schon in Deutschland, absolut. Und es gelingt ihm aber dann, äh, quasi am Vorabend der letzten Möglichkeit, 39, Ich glaube, er geht noch, zuerst noch
2: in, die in die Schweiz, Schweiz ja. und dann noch, nach Amerika. In, in der Schweiz war er ja schon vorher. Ähm, ja, da ja, war er schon 15, ne? glaube ich. Ja. Äh, da hatte er wohl schon ein, ein Netzwerk, das ja. ihm da geholfen hat. Äh, und über die Schweiz, ja, dann nach New York, 39. Und ich glaube, es ist, also also hinten raus, in, gegen Ende der Ausstellung, ähm, wird das dann n- natürlich noch einmal thematisiert, Diese, diese also die, 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 die schwere also biografische Situation in seinem Leben. Er ja. musste immer wieder mal weg oder musste gewisse Dinge überwinden. Das war natürlich dann so ein, der Holzhammer. Nicht? Da war er ja auch nicht alleine. Ähm, es ist ihm auch in Amerika dann nicht gelungen, wirklich Fuß zu fassen.
0: Ja, er hat ja ein bisschen perpetuiert, also mhm. diese Schachgeschichten zum Beispiel, mhm. die sind erfolgreich oder er macht Porträts. Er macht. Es ist halt das Schicksal, nicht? Das... Dessen, der mit der Leichtigkeit der Jugend und der, und der Sicherheit, nicht einmal der Sicherheit, aber der, 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 der Verankertsein in einer, in einer Gesellschaft, lässt sich vieles viel, viel spontaner und, und Ding, als im, als machen, als dann in einem wirklichen Existenzkampf. Das können mhm. wir uns, glaube ich, halt gar nicht mehr vorstellen. Du kommst mhm. nach
2: Amerika und musst jetzt irgendwie Alles leben. Mal, ne? ja. das und das sagt auch der, hat auch der, der Hans-Peter Wiblinger gesagt, dass er dass er dann auch selber davon berichtet, dass ihm einfach die Kraft ausgeht. Ja, ja. Man muss ja auch sagen, ein, als, als Expressionist in den schon in den 30er Jahren, äh, ist es ja dann nicht, weil die, die Zeiten wandeln sich und immerhin er hat es er hat mit den er hat über Umwege dann ja noch einmal zu einem wirklichen starken ähm, Kern in seiner Arbeit gefunden ja. über die Musik. Ähm, das ist viel mehr, als man von den als die allermeisten erreichen. Ja. Ja. Also wirklich ja. auch über einen, er hat zumindest zwei sta- sehr starke Phasen in seinem, in ja. seinem, in seiner Karriere gehabt. Und ähm, er, er über den Krieg hinaus hat das halt, hat das halt nicht mehr ja. gerettet, auch weil die Zeiten einfach anders waren. Ja. Und er, er er stirbt dann 54 in New York, ähm, wird erst drei Tage nach seinem Tod ähm, cool, gefunden. Ja. Was ja auch dafür spricht, dass also er nicht ich- viel, dass er dass das Netzwerk ähm, nicht nicht funktioniert hat hat. und ähm, das das lässt einen so ein bisschen ähm, ich würde nicht sagen aber schon mit einem also etwas bestürzt oder traurig daraus gehen aus der ausstellung weil es einem weil uns einfach klar wird wie was für mit welchen umständen diese menschen zu kämpfen hatten Und es trotzdem geschafft haben, uns ja, heute ja. Also Bilder zu okay. hinterlassen, vor, vor denen wir voller Bewunderung stehen. Ja. Und wie es sich eigentlich wiederholt,
0: nicht wenn wir noch einmal zu diesem großen Philharmoniker-Bild kommen, mit dem Gustav Mahler, glaube mhm. ich. Das hat er ein Leben lang auch mit sich geschleppt. Es ist ihm mhm. sogar gelungen, es aufgerollt mit nach Amerika zu nehmen. Man muss sich vorstellen, das ist ein Bild ich, mit viermal sechs Metern mhm. oder fünfmal sieben, mhm. ich weiß gar nicht, mhm. was für eine Größe. Und so wie es jetzt nicht gelungen ist, Das Bild, den eineinhalb Kilometer vom Belvedere ins Leopold Museum zu Mhm. bringen. Er hat zeitlebens versucht, noch in Amerika das Bild der Stadt Wien zu schenken. Mhm. Sie haben es nicht genommen. Mhm. Also, sie haben das damals missachtet Mhm. und es ist heute auch eine gewisse Form von Missachtung. Obwohl es jetzt wahrscheinlich 20 Leute geben wird, die sagen, restauratorisch ist das schwer zu transportieren gewesen und so weiter. Wenn man wollen hätte, hätte man das hingebaut.
2: Wir hätten es persönlich hingetragen. So, ja, da wären wir ein bisschen eingegangen, aber, <lacht> aber wir, hätten, wir hätten das schon. Mhm. Grundsätzlich noch zur
0: Ausstellung insgesamt?
2: Ja, es sind, es sind 100, 173 Objekte, entnehme ich der Liste, 66 Gemälde, 87 ähm, so, Grafiken, Grafiken, Grafiken ja. ähm, bisschen ähm, ein bisschen Archivmaterial, Skulptur, Plastik, drei Stück, Ähm, Anzahl der Werke von Oppenheimer 141 und Anzahl der Werke von anderen Künstlern 22, 22. also umfangreich.
0: Also das sind jetzt Defekts, der ästhetische Eindruck ist, wie in diesem Haus, eigentlich immer außerordentlich gut. Sehr schön gehängt, sehr zurückhaltend, auch die Auswahl der Farben Mhm. an der Wand, andere Museen machen das manchmal ein bisschen farbiger, das in diesem Fall ist es wirklich eine, auch, auch die Grafik, also dieser, wenn ich an den einen Grafiksaal denke, mit was für einer Überlegung und Feinheit und, und Ponderationsgefühl das gehängt ist, kann man nur sagen: Hut ab! Mhm. Äh, eine Ausstellung, die auch nicht überfordert, weil sie nicht zu vieles bringt, die durchaus in einer guten Stunde, auch bei intensiverem Studium der Zetteln und der Vitrinen und so weiter äh, zu machen ist und die glaube ich, deswegen sitzt man auch da, mhm. von uns wirklich empfohlen wird, ja. dass man sich die anschaut. Ja. Es ist Wien um 1910, abseits mhm. Klimt, Schiele, Kokoschka mhm. und es zeigt es zeigt den Geist auch einer Epoche und, und
2: ja, ich glaub, der Moderne. Ne? Ja. Ich glaube, es ist auch so, dass man, dass man ohne weiteres den, also zu ähm, Kokoschka und Schiele den Namen Oppenheimer einfach dazunehmen nehmen kann und muss. Ich glaube, das ist auch der, der Anspruch, der Versuch in diesem, mhm, ähm, mhm. auch mit dem, mit dem Untertitel Ein Expressionist der ersten Stunde, er war da dabei. Ähm, er hat so, also Schiele hat es Schiele in den 30er und 40er Jahren nicht mehr beweisen müssen. Ja. Ähm, er hat, glaube ich, über, dieses, über diese starke, emotionale, expressionistische Phase hinaus dann einen, einen, einen Weg suchen müssen. Und, und das zu sehen in dieser Dichte, das Finde ja. ich, find ich sehr schön. Ähm, ich habe so, hab so das Gefühl, dass das Thema Oppenheimer jetzt museal erledigt ist. Also ich glaube, viel mehr kann man viel besser kann man es nicht machen. Ja. Das, das große Bild, das fehlt. Ja, ja. Da, das aber no, 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 no blames. So dafür können wir das, das Leopold Museum nicht verantwortlich machen. Ja. Aber ähm, ich finde es ich finde es sehr schön in Ebene 1. Und das muss ich auch sagen, minus ähm, 1, ich, ne? Ebene minus 1. Ja. Ähm, und auch wenn natürlich der, ähm, der als Kurator der Hans-Peter Wipplinger ähm, in, in, in Vorderster in, in, in der ersten Reihe steht, da haben an so einer Ausstellung arbeiten natürlich ganz ja. viele Leute mit. Und ich habe mich jetzt auch ähm, länger unterhalten mit der Aline Marion Steinwender, die ähm, die kuratorische Assistenz ja. ähm, gemacht hat zu diesem Projekt. Und ich glaube, also ich meine, der Hans-Peter ist... Einer, den man auch immer wieder mal vielleicht einfangen muss. Ja? Ähm, ich glaube, es ist spannend, mit ihm so etwas gemeinsam ja. zu machen. Aber ähm, ich glaube, da ist viel Arbeit rundherum. Ja, ja. Das, zu tun. Da
0: ist die, da ist die Bratzen da und die <lacht> und der Fleiß da und die und die. Das ist in die richtige Im, Richtung. Im Zusammenspiel. Dazu ja, kommt auch noch ein beispielhafter Katalog. Mhm. Wir hatten kurz Zeit, den auch zu studieren, äh, mit mit dem wunderbaren Schieleport. Interessanterweise ist es ein ein Oppenheimer-Katalog, aber vorne drauf ist das Porträt Mhm. von Schiele. Das zeigt auch schon ein bisschen die Mhm. die Tendenz, gerade im Leopold-Museum. Und man kann nur sagen, hingehen, anschauen. Wir sind relativ früh dran diesmal, Mhm. also die Ausstellung... Jetzt geht die Ausstellung, bis,
2: nee, die, gut, die ist jetzt eröffnet, ja. um, am 6. Oktober. Die geht jetzt bis hoppala, Da muss ich jetzt gleich mal schauen. Bis zum 25. Februar 2024 ja. ähm, eine Ausstellung ohne Schnickschnack, ein Katalog ohne Schnickschnack. Ja, ja. Und an, an, genau an dem richtigen Ort. Ja, ja. Und ich glaube. Und wirklich gut. Man hat auch das Interesse
0: gesehen. Es waren heute Pressevertreter von allen beteiligten Medien mhm. da. Äh, da und wir. Und, wie, na ja, und, und der Direktor hat brillant geführt. Also wenn sie sich ein, ein, eine Freude machen wollen in einem, einem Museumerlebnis, dann auf
2: ins Leopold Museum. Und nicht vergessen beim Rausgehen Albin Eggerliens Pietà 1926. Im Erdgeschoss, genau.